0: zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Wir sind heute dabei mit einem ganz spannenden Thema. Es geht um Kinder und digitale Medien. Hallo Imke, schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, guten Morgen an euch alle. Und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Plus, hallo Leonie, wir haben eine ganz tolle Überraschung. Wir haben heute jemand dabei. Imke, ich übergebe direkt mal an dich. Genau. Liebe Leonie,
1: herzlich willkommen. Ja, sehr schön, wir haben uns sehr gefreut. Leonie kommt von Kinder digital begleiten. Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich bin sogar schwerst verliebt, muss ich sagen. <lacht> Leonie hat genau das aufgegriffen, was eine meiner größten Ängste als Mama ist. Was passiert, wenn meine Kinder langsam ins Internetalter kommen? Sprich, das erste eigene iPhone. Wir haben jetzt ja nun schon bei uns zu Hause eine 8- und eine 5-Jährige. Das heißt, wir leben schon so ein Stück weit länger mit mal ein YouTube-Video oder mal was nachgucken, aber ich merke mehr und mehr, je älter die Kinder werden, hu, das wird immer aufregender. Und dann habe ich gefunden und gesucht, die liebe Leonie, die ein Webinar oder zwei Webinare anbietet, zu Kinder digital begleiten. Leonie, erzähl mir doch mal, was wir uns darunter vorstellen dürfen.
2: Ja, also Kinder digital begleiten habe ich gestartet, weil ich festgestellt habe, dass es ähm, gar nicht so einfach ist, sich umfassend äh, als Eltern ein Bild zu machen, wie das Online-Leben von Kindern eigentlich ist. Also wenn ich ähm, eine punktuelle Frage habe zu einem Thema, dann kann ich ähm, ganz toll im Internet recherchieren, da gibt es ganz viele super kostenlose Angebote, aber wenn ich halt einen umfassenden ähm, Überblick haben möchte, dann ist es tatsächlich etwas schwieriger.
1: Ja, das stimmt. Und dann hast du was gemacht?
2: Ja, und dann habe ich, also ich muss dazu sagen, meine Kinder, ich habe zwei Töchter, die sind fünf und jetzt 16 Jahre alt, das heißt, ich selbst habe eben zwei Kinder, die ich ganz unterschiedlich digital begleite und durch meine große Tochter habe ich immer wieder festgestellt, wie groß die Unsicherheit bei anderen Eltern ist. Dann fing das aber irgendwann an, dass die Unsicherheit auch jetzt im Umfeld von meiner kleinen Tochter groß war. Also ähm, wie macht ihr das denn bei YouTube und kannst du mir deinen Tipp geben und so weiter. Und ich bin halt seit über 15 Jahren ähm, ausschließlich online aktiv, also tätig, beruflich. Und deswegen hatte ich eben ja immer schon wieder ganz, ganz andere Einblicke als jetzt so Eltern, die vielleicht aus einem ganz anderen beruflichen Segment kommen. Dann habe ich angefangen zu recherchieren, wie aufwendig ist es eigentlich, sich als Eltern so einen umfassenden Überblick zu verschaffen und habe mir diese ganzen tollen, kostenlosen Broschüren bestellt und hatte irgendwann eines Tages in meinem Büro einen Stapel, der war eineinhalb Meter hoch ähm, an Zeitschriften okay. und Broschüren und dann habe ich festgestellt, okay, also es ist not possible, dass irgendjemand sich da draußen das alles durchliest und aneignet, um das Kind eben äh, digital zu zu begleiten. Und dann ist die Idee entstanden, dass ich eben dieses eine umfassende Werk mache, habe dann aber festgestellt, ich muss das äh, kategorisieren für Eltern von yeah. jüngeren Kindern und für Eltern von älteren Kindern. Und zusätzlich zu meiner journalistischen Recherche habe ich eben im Dezember 2018 überall auch noch Kinderaccounts angelegt, um einfach zu gucken, wie ist das Netz eigentlich zu mir, wenn die da draußen denken, dass ich eigentlich ein minderjähriges Mädchen bin.
1: Mhm. Ja. Ich krieg auch direkt Gänsehaut. Wie alt warst du da? Also wie alt hast du dich gemacht? Äh, 13. Wow. Ja. Und da hast du wahrscheinlich auch Dinge erlebt, die wir nicht wollen, dass unsere 13-Jährigen die erleben.
2: Ja, also ich habe nicht alles erlebt. ne? Also es gibt ja so Sachen, die ähm, entstehen ja eher im Umfeld und ich hatte ja nun keins. Also Cybermobbing zum Beispiel habe ich nicht erlebt, logischerweise. Mhm. Ähm, aber eben massiv auch Cybergrooming. Und das hat mich sehr erschreckt, wie wie krass das wirklich ist und wie hoch sexualisiert da manche Täter im Netz sind und wie aggressiv und wie schnell die da auf einen zugehen und in welcher Vehemenz. Also das, da muss ich auch sagen, das bewegt mich auch jedes Mal, wenn ich das erzähle. Da Ich kriege auch selber dann immer Gänsehaut, weil das ist so eine Sache, da liest man immer über diese Gefahren und Risiken, aber wenn man das dann selber erlebt, das ist wirklich eine andere Nummer.
1: Erzähl mal, was ist
2: Cybergrooming? grooming
1: ich, Das Wort kenne ich gar nicht.
2: Okay, also Cyber-Grooming ist, ähm, wenn man bewusst ähm, ein Kind äh, kontaktiert, ähm, mit dem Ziel einer sexuellen
1: Anmache bis hin zu, äh, sexueller, zu sexuellem Missbrauch. Krass, okay. Und das ist dir relativ schnell begegnet tatsächlich? Also
2: mir ist natürlich kein sexueller Missbrauch in dem Sinne begegnet, Nein, dass es nee, körperlich wurde, ähm, <lacht> sondern äh, mir ist... Ähm, ja, in diversen Apps eben begegnet, dass mich Männer sehr schnell äh, angeschrieben haben, dass sie ähm, teilweise auch sehr schnell ähm, mir Fotos geschickt haben, äh, unter anderem Penisfotos. Habe wow. ich unzählige bekommen. Ich habe auch ein Masturbationsvideo bekommen. Ach komm. Und ähm, ja, ich also ihr merkt das vielleicht auch an meiner Stimme, die wird direkt ja. auch dünner, wenn ich darüber spreche, weil ja. das ja. also ähm, ich habe letzte Woche auch einen Vortrag gehalten und da wenn ich das dann erzähle, das ist wirklich so. Ähm, das hat auch mit mir etwas natürlich gemacht. ne? Also äh, einfach ja, dieses man, Wissen, okay, ähm, das geht, das gibt es tatsächlich äh, in dem Ausmaß und ähm, ich habe es erlebt. Und man denkt immer nur, das betrifft soziale Netzwerke, äh, wenn Kinder größer sind. Das hätte ich
1: gefragt. War das denn bei Facebook oder über über Nein, äh, also bei Facebook war ich gar oder? nicht, mehr. Kinder
2: sind ja äh, bei Facebook war ich nicht, weil Kinder sind ja nicht mehr bei Facebook. Ja. Ähm, ja, ja. Ich war also bei TikTok, bei Likey, bei, ähm, ähm, beim Kick-Messenger, ähm, Snapchat und Instagram und in diversen Online-Spielen. Und das sind jetzt keine Spiele wie Fortnite oder sowas, in denen ich äh, mit kinder war, sondern tatsächlich eher so ähm, Online-Games, die man im App-Store ganz weit vorne findet, wie zum Beispiel ähm, Movie Star Planet. Da war es mhm. auch massiv. Also da bekam ich keine Fotos geschickt, weil das... Ähm, die App nicht erlaubt, aber es ist halt so, dass auch viele Täter nutzen Spieleplattformen mit Chatfunktion, um überhaupt einen Erstkontakt zu dem Kind herzustellen und versuchen das dann sehr schnell in soziale Netzwerke oder Messenger wie WhatsApp zu verlagern, wo man dann eben Bilder tauschen kann.
0: Oh, ich finde das so krass, weil also man hört dir an, was es mit dir gemacht hat. Ich sitze ja auch mit Dauergänsehaut, mir ist echt schlecht, wenn ich das höre. Ja was macht denn das erst mit unseren Kindern? Ich glaube, das kann keiner von uns ausdenken.
1: Ja, und vor allem wir Eltern wissen das ja oft gar nicht. Da komme ich jetzt oft, äh, ich habe mir eben ein paar Fragen notiert und denke auch gerade so, ja klar, was für Stolpersteine haben wir Eltern denn durch das Internet mit den Kindern? Ähm, ich habe von dir einen Spruch aufgeschnappt, den fand ich ganz toll. Ähm, das ist wie mit Fahrradfahren. Mhm. Ne? Wir setzen unsere Kinder ja auch nicht einfach aufs Fahrrad und sagen, so jetzt setz dich mal drauf und fahr. Das heißt, wir Eltern du so sagst du selber müssen unseren Kindern das Internet beibringen wie Fahrradfahren ja
2: oder eben halt auch wie schwimmen ne wenn sie schwimmen lernen sollen das, das betrifft ja vor allem so kleine wenn die vier fünf sind und die sollen dann machen die einen Schwimmkurs wir schmeißen die ja nicht ins Wasser und sagen so jetzt schwimm mal und ganz häufig passiert das halt aber äh, im digitalen also spätestens beim allerersten Smartphone dass Eltern teilweise sagen ja du kennst dich viel besser aus Kind mach du mal ne und ähm, ja. ich, also ich muss auch sagen wenn ich jetzt so über die Gefahren spreche und man mir das bewegte auch anhört. Es ist natürlich nicht so, ja, dass jedem Kind alle Gefahren irgendwann widerfahren werden. Überhaupt nicht. ja. Das hm. muss ich auch ganz klar an der Stelle sagen. Also es gibt Sachen, die werden Kinder vielleicht nicht, hoffentlich nicht erleben. Aber es gibt eben auch die großen Problemfelder. Und ich glaube, je mehr Eltern darüber wissen, desto eher können sie ihre Kinder halt auch begleiten. Weil wenn mein Kind ja. das Gefühl hat, ey, meine Mom oder mein Dad, die kennen sich aus, dann kommt ein Kind auch viel eher zu den Eltern und sagt, Mama, ähm, du du hast doch mal erzählt, das und das kann passieren. Ich glaube, das ist mir jetzt gerade passiert. Und dann ist so diese Schamgrenze, ja. die Kinder haben, eben auch ähm, durchbrochen, wenn man eben ganz von Anfang an da im Dialog ist mit den Kindern, natürlich immer altersgerecht. Ähm, man kann jetzt einem Fünfjährigen nicht sagen, äh, 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 was alles passieren kann. Ne? Also da geht es dann noch um andere mhm. Themen, aber ähm, wenn Kinder einfach das Gefühl haben, dass die Eltern Bescheid wissen, dann
1: nehmen sie sie auch eher als Ansprechpartner auf Augenhöhe im Digitalen ähm, an. Wollte ich gerade sagen und dann nach, nicht von oben nach unten mit Verboten, wahrscheinlich eher nicht, sondern eher auf der Vertrauensbasis und im Dialog austauschen als im Monolog, oder? Richtig und
2: deswegen heißt es auch Kinder digital begleiten und nicht äh, Kindern digital etwas verbieten. <lacht> Ist auch ein schöner Name. Ja, Wäre ein bisschen holprig vielleicht. <lacht> ja, ich bin also auf jeden Fall für Begleitung. Es gibt natürlich so ein paar Apps, da müssen Eltern dann individuell entscheiden, okay, mit dem Wissen, wenn sie die App dann kennen, will ich das wirklich begleiten oder setze ich hier ein Verbot rein? Ja, Also da gibt es so ein paar Apps, wo man sagen muss, das muss wirklich nicht sein. Ähm, aber es gibt eben auch dann teilweise Konflikte, weil äh, alle in der Klasse diese App haben und dann fühlt sich das Kind ausgeschlossen ja. und dann will man dem Kind dann schon äh, das auch erlauben, dass es eben dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl hat und ähm, das Kind nicht ausgrenzen, also erlaubt man es dann doch, aber wenn man das tut, das ist ja auch dann kein Ding, dann äh, muss man halt das Kind ähm, begleiten, damit nämlich, was man immer so ein bisschen vergisst ist, die Kinder werden ja älter, das heißt am Anfang haben, haben wir Eltern das irgendwie alles so im Blick und haben das Gefühl, ja, wir haben das super im Griff. Aber die werden halt älter und mhm. die ähm, eignen sich halt eigene Kompetenzen an. Und irgendwann kann sich das eben drehen. Ne? Irgendwann kann sich das drehen, dass das ja. 15-Jährige oder das 13-Jährige Kind viel, viel mehr Online-Wissen hat als die Eltern selbst. Und das ist dann zu so dem Moment, wo viele Eltern dann auch ängstlich werden und panisch und auch traurig, weil sie sagen, oh, ich habe überhaupt keinen Zugang mehr, ich habe keine Ahnung, was mein Kind da am Gerät macht und ähm, dann haben Eltern so das Bedürfnis nach Kontrolle und das wiederum ja. ist aber auch totaler Quark. Ja, Kinder haben auch Priva Recht auf Privatsphäre und ähm, wollen nicht, Absolut. dass die Eltern die WhatsApp-Nachrichten lesen und so und deswegen bin ich für... Ähm, digitalen Dialog von Anfang an.
1: Das finde ich übrigens ganz spannend, wo du gerade WhatsApp sagst. Ähm, ich kriege das im nahen Umfeld mit, dass dann die Kinder, die in der fünften Klasse angekommen sind, dass dann die ersten WhatsApp-Gruppen äh, von der Klasse ins Leben gerufen werden. Und ich bekomme mehr und mehr mit, dass das überhaupt nicht von den Lehrern geführt wird, sondern nach dem Motto, ihr habt Handys, tauscht euch aus. Und dann erzählen mir Mütter, auch in meinem äh, Coaching, da kriegen die Kinder bis zu drei bis 500 Nachrichten pro ja. Tag von diesen ganzen Gruppen. Hast du da einen Tipp, was ich auch in dem Moment meinen Mamas erzählen darf? Was, was, wie, wie kriegt man das hin, dass Kinder sich nicht bombardieren mit allem Möglichen? Und dann kommen ja auch die ganzen Kettenbriefe und lustigen Bildchen, nicht so lustige Bildchen, die schicken sich ja
2: alles. Ja, also tatsächlich, das stimmt auch. Das klingt immer so viel, drei bis 500 Nachrichten pro Tag, aber das ist so, also das beobachte ich oder habe ich auch beobachtet im Klassenchat meiner Tochter, dass da innerhalb von 24 Stunden roundabout 500 Nachrichten auflaufen ähm um, mm. Ganz wichtig äh, sind tatsächlich ähm, Klassenregeln äh, für den WhatsApp-Chat, ähm, gerade so in, in Klasse 5. Ich kann jetzt nur sagen, wie wir es gemacht haben oder und dann sage ich auch noch, wie ich es empfehlen würde. Bei uns war es damals so, Lilly ist aber jetzt auch schon 16, das heißt, ist ein paar Jahre her. Ähm, als sie elf mhm. war, ähm, haben, hatten wir dann beim ersten Elternabend in Klasse 5, da waren auch die beiden Klassensprecher da und dann haben wir Eltern äh, mit den Klassensprechern zusammen, also eine Art Verhaltenskodex für den Klassenchat festgelegt. Cool. Weil, auch eben, weil viele Eltern gar nicht möchten, dass ihre Kinder zum Beispiel fotografiert werden und da dann reingestellt werden yeah. und so. Ne? Deswegen genau. haben wir das ja, ähm, so mit den Eltern gemacht. Noch besser ist es aber tatsächlich, wenn die Kinder das äh, aus sich selbst heraus erarbeiten. Und ähm, dazu müssen yeah. sie natürlich auch schon ein bisschen äh, grundgebildet sein. Welche Kettenbriefe gibt es? Was, ähm, was bedeutet das eigentlich? Ähm, sie müssen wissen, dass man bei WhatsApp auch theoretisch keine, also praktisch auch, äh, laut
1: AGB keine äh, Kettenbriefe weiterleiten darf. Über Kettenbriefe hast du auch ganz toll, was bei deinem Kursus drin ist, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Also Kettenbriefe nimmt Leonie perfekt auf in ihrem mhm. Webinar.
2: Ja, ich habe das auch auf meinem Blog, Minimenschlein, da ähm, habe ich auch einen Artikel, äh, da stelle ich die ganzen äh, Kettenbriefe für Ach, Kinder cool. äh, vor, wer da äh, mal reinlesen mag. Nee, aber ganz wichtig, um auf das Thema kurz zurückzukommen, ist, yeah. dass ähm, die Kinder ähm, ein, ein Verhaltenskodex für den, für die also WhatsApp-Klassenchat regeln. Werk sozusagen erarbeiten. Yeah. Und noch besser ist es halt, wenn das nicht die Eltern machen ähm, beim Elternabend, sondern wenn das wirklich die Kinder machen und deswegen kann man das eigentlich auch ganz gut ähm, an die Klassenlehrer zurückspielen. Ich hatte jetzt mhm. ähm, letzte Woche einen Vortrag in Darmstadt, das war eine Grundschul äh, Grundschule und ähm, die haben sich das auch notiert und da wäre dann die Idee, dass sie es halt schon in Klasse 4 dann sozusagen in den Unterricht mit mit einnehmen, ne? ah. mit aufnehmen. Okay, also das ähm, fände ich jetzt eigentlich noch besser, als wenn man es beim Elternabend regelt.
0: Ja,
1: cool. Ähm, die großen Kinder haben wir jetzt ja schon gehört, die haben schon einige Gefahren im Netz. Ähm, es gibt ja auch Apps, jetzt bei WhatsApp kennen wir, Instagram kennen wir vielleicht auch noch, Facebook dürfen sie nicht, aber kennen wir trotzdem. Gibt es auch so Apps, wo du sagst, da haben wir Eltern überhaupt nicht die blasseste Ahnung von, dass es sowas gibt. Ich erinnere da so eine WhatsApp-Fake-App irgendwie. Mhm. Solche Apps haben wir Eltern ja nicht in der Berührung, ne?
2: Ja, es gibt natürlich zahlreiche Apps, die Eltern, Entschuldigung, gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr kennen. What's Fake und What's Prank ähm, sind nur zwei Beispiele. Es gibt aber auch Social Prank und, ähm diese Apps eint, dass man äh, sie sozusagen für Fake-Nachrichten nutzt. Das heißt, ich kann in diesen Apps ähm, Dialoge zwischen mir und meiner Freundin äh, fingieren und schreiben, hey, äh, guck mal, äh, hast du eigentlich auch schon äh, die Frisur von äh, Sibylle gesehen? Und dann äh, schreibt meine Freundin, äh, Sibylle geht gar nicht, die ist total hässlich und so. Ich kann also wie so eine Art Mobbing-Gespräch da fingieren. Ja, das kann ich in WhatsApp machen. Das kann ich aber auch ähm, so machen, dass es aussieht, als wäre es bei Instagram entstanden. Ach, okay. Und das kann ich screenshotten und das kann ich dann an ein, ein Kind weiterleiten. Ja. Ne? Oder ich kann Gruppen erstellen, dass ich sage, okay, es gibt Klasse 4b ohne Marian und äh, das an Marian
1: dann schicken. Und okay. dabei
2: gibt's aber diese Gruppe gar nicht. Okay.
1: Ja, und damit das kennen wir Eltern gar nicht. Und wenn wir sowas oh. dann sehen würden, dann läuft uns das eiskalt den Rücken ja, runter. Allerdings. Mega spannend. Erzähl nochmal, ich, ich weiß auch, dass ab der dritten Klasse tatsächlich in manchen Schulen schon der Auftrag kommt, googelt mal zu Hause was über Elefanten. Und ja. dann schmeißen die drei Klässler, Drittklässler, neun Google an und finden mhm. nicht so coole Bilder über Elefanten. Mhm. Äh, gibt es tatsächlich auch ähm, Suchmaschinen, die für Kinder ein bisschen besser geeignet sind? Also es gibt natürlich die ähm, bekannten klassischen
2: Kindersuchmaschinen wie fragfin.de ähm, oder Blinde Kuh oder man richtet einfach meine Startseite.de ein. Ähm, ich persönlich finde auch, dass Google ist überhaupt nichts für Kinder. Ähm, ich finde es auch für Teenager nicht so, nicht so optimal, ehrlich gesagt. Yeah. Einfach aus dem Grund, weil Teenager auch wie übrigens ältere Grundschulkinder irgendwann natürlich auch Interesse am eigenen Körper haben und ja. die lesen heute eben nicht mehr die Bravo, die müssen sich keine Bravo kaufen, um aufgeklärt zu werden, sondern die können sich das ja alles im Netz ziehen und dann googeln die vielleicht nur das Wort nackt, aber wenn sie nackt googeln, ähm, dann stoßen sie ja auch schon auf Pornografie und das hat ja nichts mit dem Körper zu tun nee. in dem Sinne und das ist halt was, das wollen wir als Eltern nicht, dass unsere Kinder früh mit pornografischen Inhalten ähm, in Verbindung kommen und deswegen empfehle ich persönlich für für Teenager Ecosia, nicht nur, weil das jetzt eine nachhaltigere Plattform ist, sondern es ist einfach so, dass ich in meinen Recherchen festgestellt habe, wenn ich bei Ecosia das Wort nackt google, ja. dann bekomme ich wirklich nackte Körper, aber halt nicht Pornografie. Okay, cool.
0: Ich äh, grätsch an der Stelle mal ganz ja. kurz rein. All die Links, Leonie, die du empfiehlst oder die Apps, die du äh, empfiehlst oder nicht empfiehlst, auch die Links zu deinen Kursen werde ich in die Shownotes packen so Sodass ja. ihr, die da draußen zuhört, das ähm, auch finden könnt. Das ist ja manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Links werden alle gesammelt dargestellt werden. Super. Jetzt haben wir viel über die großen Kinder gesprochen.
1: Abschließend mhm. würde ich jetzt wirklich nochmal gerne erfahren, wenn ich jetzt so ein dreijähriges Kind habe, also noch mitten im Kindergarten, wo Internet noch ganz weit weg ist, mag man meinen, Außer das bisschen YouTube halt, ne? Das bisschen Pepperwurz Das bisschen Pepper genau. Erzähl doch nochmal, was müssten denn vielleicht auch Eltern von kleinen Kindergartenkindern heute schon bedenken?
2: Also bei Kindergartenkindern denkt man ja immer so, die sind ja noch gar kein Gefahren ähm, ausgesetzt, eben weil sie ja keine Schreib- und keine Lesekompetenz haben. Ähm, das bedeutet aber natürlich, dass diese Kinder anhand von Bildern entscheiden und äh, eben weil sie weder schreiben noch lesen können. Mhm. Und wenn Kinder einfach äh, ohne Begleitung äh, YouTube nutzen, dann können sie natürlich auch in YouTube auf Inhalte äh, kommen, die äh, nicht für sie geeignet sind. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die äh, äh, französische Kinderserie Caillou kennt, ja. das gibt es auch ja. im deutschen Fernsehen und bei Caillou zum Beispiel habe ich bei YouTube ähm, Videos entdeckt, ja, da ähm, kommt dann immer so eine ganz grausame metallische Stimme, die schreit, die schreit dann wirklich sehr schlimme Wörter okay. äh, während des Ach, Videos krass. rein und ähm, auf Caillous Musikinstrumenten sind Hakenkreuze abgebildet. Ach
0: scheiße, Entschuldigung.
2: Und das ist halt für ein Kind so nicht ersichtlich und oh ähm, tatsächlich ist es so, dass aber das nicht nur Caillou betrifft. Ähm, das gibt es bei Pepper Woods Videos, das gibt's es ähm, bei, ähm, weiß nicht,
1: man Sam und wie diese ganzen Kinderhelden haben. Also wirklich heißen. die ganzen Harmlosen, was man denkt, da kann ich mein Kind mal eben 20 Minuten vor YouTube setzen und äh, ja, dann kommt sowas. Ich habe mal irgendwie auch tatsächlich mitbekommen, dass bei Pepper Wutz die momo Fratze zwischengeschaltet oh, so worden fürchterlich, ist. Fürchterlich, echt.
2: Ja, das habe ich auch gehört, wobei das tatsächlich ja nie richtig belegt wurde. Doch bei uns ähm, ja,
1: bei uns im Kindergarten ist so, okay. tatsächlich ein betroffenes ja. Kind. Also wir wir, okay. wir, wir wir kennen ein Kind, was es dann wohl gesehen hat. Ja, okay, verstehe. Also es wurde ja immer gesagt, ähm,
2: technisch ist das nicht möglich. Das stimmt. Es okay. ist das natürlich technisch nicht möglich, dass in Echtzeit ähm, da Momo auftaucht, was aber natürlich technisch möglich ist. Und so wird es ja, wird's ja auch bei den ku videos gemacht mit den Hakenkreuzen. Man lädt etwas runter, bearbeitet das genau. und lädt es wieder hoch. Genau. So Und das wird eben dann mit ausgespielt. Und wenn Kinder ja. anhand von Bildern entscheiden, ich, ich gucke jetzt das an, das Nächste, das Nächste, das Nächste. Kinder klicken sich ja so durch ja. und gucken, welches, welches Bild finde ich jetzt äh, ansprechend und da klicken sie dann halt drauf. Also deswegen bin ich absolut gegen YouTube bei Kindern. Ähm, etwas besser, aber nicht hundertprozentig sicher ist, dann YouTube Kids. Ähm, da empfehle ich, das zu nutzen und das wirklich aber auch so einzustellen. Ähm, das leite ich auch in meinen Kursen an ähm, mit einem Account und da kann man genau Kanäle freigeben und aber Kanäle auch blockieren und man kann auch ähm, einstellen, dass dem Kind keine neuen Inhalte vorgeschlagen werden, sondern dass das Kind sich eben nur in einer Kanalwelt, zum Beispiel jetzt von WDR, Maus oder äh, die Sendung mit dem Elefanten oder so ja. bewegt und das kann man sehr gut einstellen und dann ist das Kind einigermaßen safe. Es kann natürlich immer was passieren, weil… Ähm, ja, YouTube, auch YouTube Kids, äh, ist, da steckt ja keine Redaktion dahinter, die diese Inhalte prüft, sondern geprüft wird tatsächlich erst, ähm, wenn ähm, jemand eine Meldung abgibt und sagt, hier ist das nicht in Ordnung. Okay. Und wie ist das mit mit Netflix und solchen Geschichten? Also der Netflix, Amazon und Co. ist natürlich, ähm, das sind natürlich wirklich nur originaler Content okay. zu finden, Trotzdem würde ich da aber die Kindersicherungen äh, aktivieren äh, bei beiden, also dass man ähm, einstellt, wie alt die Kinder sind. Das ist auch bei Netflix und bei Amazon Prime Video ist das auch möglich, dass man halt angibt, wie alt sind die Kinder. Und ähm, wenn man sich dann mit dem Kind, zum Beispiel bei Netflix kann man sich, kann man sogar einen Kinderaccount anlegen yeah. und bei Amazon ähm, geht das nicht, aber bei Amazon kann man einen Code anlegen, sodass das Kind dann nicht irgendwie auf ähm, zum Beispiel Eiskönigin äh, zugreifen kann, weil viele Kinder finden, Eiskönigin verkraften das halt auch noch nicht. Also nee. ähm, ne, ja, sondern ja. dass sie halt eher so wirklich nur Peppa
0: oder Feuerwehrmann Sam oder so dann. Gucken generell kann. kann man ja auch vielleicht sagen, Fernsehen oder äh, solche Trickfilmgeschichten kann man ja eigentlich auch ganz gut zusammen auf der Couch machen. Da muss man sein Kind ja nicht zwingend immer allein durchlassen. Ja, total. Aber das ist halt
2: auch nicht so richtig lebbar. ne? Also ja, ehrlich ja, gesagt, ich, ich bin auch manchmal froh, ähm, wenn wenn äh, ich der Kleinen kurz das Tablet geben kann sage, okay, du darfst jetzt äh, eine Folge Conny gucken oder so, wobei Conny, das finde ich ja grauenvoll, aber zum, sie liebt es leider. Kommt gleich nach Leo Ich liebe meine Tochter Conny. <lacht> aber ähm, so, dann darf sie das gucken, äh, 20 Minuten oder ja. 25 und dann mache ich mal kurz was. Also ja, ich setze ja, mich auch nicht Ich, immer ich kann genauso, das auch nicht ja. leisten.
1: Ja na, ja, na klar,
0: es ist bei uns genauso.
1: Kinder digital begleiten, finde ich an sich auch wirklich so ein kompaktes Thema. Also ich persönlich finde ich auch, man darf damit nie früh genug anfangen und ich bin so froh, Leonie, dass es dich gibt, dass du uns quasi zu Experten machst in einer Welt, die wir gar nicht mehr aus Kinderaugen angucken können.
0: Genau. Meine Bitte, Leonie, an dich wäre noch, äh, erzähl doch noch mal kurz in ein paar Worten, was genau bietest du denn an mit den Kursen? Also warum brauche ich das jetzt unbedingt?
2: Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Also ich, <lacht> okay. also ich freue mich über jeden. Ich freue mich natürlich über jeden, der Teilnehmer wird. In meinen Online-Kursen. Also es gibt Teil zwei. Es gibt den für Eltern von Kleinkindern, also von Kindergarten- und Vorschulkindern. Da hat mich auch eine Diplompädagogin. Ähm, dabei beraten. Und dann gibt es den Kurs für ähm, Eltern von Grundschülern und Teens. Also das ist dann relevant, wenn Kinder schon ein eigenes Smartphone haben. Und beide Kurse ähm, zeigen einfach unterschiedliche Perspektiven auf diese ganzen Themen, äh, die ähm, relevant sind für Eltern oder die irgendwann für Eltern relevant werden. Ähm, ich zeige aber auch und vor allem, wie man welche Apps ähm, konkret sicherer einstellt. Also nicht nur YouTube Kids, sondern eben auch dann so Sachen wie Instagram, TikTok Likey, um, Snapchat, Snapchat. Das sind einfach Dinge, da ist manchmal so, dass die Kompetenzen der Eltern nachlassen, weil sie einfach in die App gehen und sich denken, gerade bei Snapchat so, oh mein Gott, ich verstehe gar nichts. Ich hab nicht. das nicht verstanden, das Ding. Ich kann nach links und ich kann nach rechts wischen und das war's, ja. Also das ist halt so, dass ich das sozusagen anleite beim Kurs für Eltern von Kleinkindern. Dann geht es natürlich aber auch noch um Werbung, weil Werbung natürlich im digitalen ah. Zeitalter für Kinder eben omnipräsent ist. Ja. Und es geht auch um Kinderfotos im Netz und das ist ja auch so ein Thema, das immer mal wieder äh, gerade jetzt, wenn man sich viel bei Instagram oder hm. äh, beschäftigt oder wenn man halt äh, viele viel auf Blogs ist, das kommt ja immer wieder hoch und dann gibt es irgendwelche Aktionen und das ähm, stelle ich äh, ziemlich wertfrei auch vor und äh, gehe da auf verschiedene Perspektiven ein, ähm, kriminologisch und ähm, Ach, super. ja zeigt da so ein paar Fakten auf, so dass sich dann nach den jeweiligen Kapiteln die Leute selber entscheiden können, wie mache ich das jetzt eigentlich? Will ich weiterhin Kinderfotos veröffentlichen, weil ich sage, Familie muss auch im Netz stattfinden, oder ähm, möchte ich das vielleicht äh, doch lieber nicht? Ja.
1: Toll, Leonie, du hast uns was mitgebracht heute als Geschenk für unsere Zuhörer. Möchtest du das gerade einmal selber sagen?
2: Richtig, ja genau. Ich habe jetzt momentan ähm, bis zum 31.12. habe ich
0: ähm, Jingle. <lacht>
2: Habe ich meine Kurse reduziert äh, zu einem Weihnachtspreis, damit ähm, Eltern sich das vielleicht selber gönnen können oder aber auch Omas den Eltern schenken, wie auch immer. Ja. Und ja. Ähm, ich habe jetzt für eure Hörerinnen, die bis zum 31.12. Interesse an dem Kurs haben, ähm, den Rabattcode äh, begleiten dabei. Das heißt, äh, zusätzlich zu dem ohnehin schon rabattierten Preis gibt es nochmal den Rabattcode für eure cool. Hörerinnen und ähm, und Hörer. was ich noch zu dem Kurs sagen möchte, möchte es dass viele Eltern so sagen, oh, ich habe aber gerade überhaupt keine Zeit für so einen Kurs. Es ist Vorweihnachtszeit und keine Ahnung. Die Sache ist die, also der Zugang ist nicht begrenzt. Das heißt, ah. man kauft den Kurs sich einmal, wird Teilnehmer und dann absolviert man den in, im eigenen Tempo zu Hause auf der Couch oder es sind auch viele Podcasts drin, dass man auch ganz viele Inhalte ähm, unterwegs hören kann und oder beim Kochen oder beim Backen oder ja. whatever. Also ähm, der Kurs läuft nicht weg und es ist nicht so, dass ich dann mittwochs abends um 20 Uhr sage, so Freunde, wir machen jetzt Kurs, <lacht> sondern jeder ähm, entscheidet dann, wann er Zeit hat, äh, wann er eben weitermacht.
0: Super toll. toll.
1: Echt, vielen Dank, das ähm, ist toll. Leonie, ganz lieben ja. Dank für dein, deine Zeit, dass wir mit dir darüber sprechen durften. Wir freuen uns, dass es Menschen gibt wie dich. Ja. Also ich freue mich ganz, ganz riesig, dass es einen Menschen gibt wie dich und ich empfehle dich immer und überall weiter, weil ich finde das unfassbar wichtig, dass wir Eltern da einfach selber zum Medienexperten werden. Leonie, Schön, tausend Dank Vielen an dieser Dank. Stelle. Danke, dass
0: ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Hoffentlich mal wieder. Vielleicht sammeln wir nochmal Fragen und laden dich gerne nochmal wieder. Gerne, ein. Sehr gerne. Sehr gerne. Können wir
0: machen. Und ansonsten eine schöne Vorweihnachtszeit für dich. Das wünsche ich euch auch. Genau,
1: super. Stressfrei. Dann sagen wir an der Stelle, alles Liebe und bis hoffentlich ganz bald.
0: Genau. So, ihr da draußen für euch auch. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wie immer ähm, gilt, wenn Fragen sind, wenn ihr Themen habt, meldet uns. Äh, meldet meldet, meldet, uns, uns, meldet uns bitte bei euch. Ähm, schreibt uns bei Facebook. Äh, ihr kennt unser Instagram-Account. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Genau. Bis dahin. Liebe Grüße auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.